0: Willkommen zu More Than Gossip, dem ersten Flow Original Podcast. Ich bin Gisam Czelik und in diesem Podcast spreche ich über Stars, Internetphänomene und Trends. Popkultur beeinflusst und beschäftigt mich persönlich total und ihr bekommt hier von mir alle zwei Wochen ein Update mit verschiedenen Perspektiven, ganz viel Meinung und tollen Gästen. Was sind das bitte wieder für krasse Fotos, die alle von ihren Festivalbesuchen posten? Mein Handy war voll mit Fotos von Mädels in schwarzen, langen Lederstiefeln, Jungs in kurzen Shorts und bunten Frisuren. Ich sehe Mengen an Menschen, die eng aneinander tanzen. Das ikonische Riesenrad im Hintergrund von allen Fotos. So, man hat förmlich durch das Handy gespürt, wie die Leute es genießen, endlich wieder rauszugehen, oder? Also spätestens, wenn ich online bin, weiß ich, die Festivalsaison hat begonnen. Im Juli ist das Perukaville, Tomorrowland startet auch bald und ich dachte, es ist der richtige Zeitpunkt, mal in die Festivalkultur einzutauchen und zu schauen, wie sich die Festivallandschaft verändert hat. Deshalb habe ich mich gefragt, was ist das gehypteste Festival, das es aktuell so gibt? Eins, zwei, drei, das Coachella-Festival, genau, das coachella musikfestival ist jetzt nach zwei Jahren zurück in der Wüste von Kalifornien und ich habe wirklich das Gefühl, jede berühmte Person auf diesem ganzen Planeten war auf diesem Festival, Billie Eilish, The Weeknd, Harry Styles, also gefühlt ganz Hollywood war da und hat performt. Entweder auf der Bühne oder auch vor der Kamera. Wir hatten einen Riccardo Simonetti, der sein Bart pink gefärbt hat. Caro Dau hat schon vorher gewarnt und geschrieben. Achtung, es folgt bald ein Spam von Coachella Outfits. Was gab's noch? Timothy Chalamet hat mit einer unbekannten Schönheit rumgemacht. Also ihr seht, wenn das Coachella Festival vorbei ist, gibt es danach ganz viele Fotos und sehr viele Neuigkeiten. Mir ist aber eine Sache dieses Jahr, aufgefallen. Als ich das Coachella 2022 gegoogelt habe, sind mir nämlich Schlagzeilen ins Auge gefallen. Zum Beispiel vom Jacobin-Magazin Coachella ist kein Musikfestival, sondern ein Festival der Marken. Oder auch von BuzzFeed News Coachella ist in seiner Flop-Ära. Es wirkt irgendwie so, als hätte das Coachella-Festival plötzlich voll den schlechten Ruf, was ist da los? Insgesamt wird dem Coachella vorgeworfen, dass es kein Musikfestival mehr ist, sondern ein Influencer-Event. Und auch schon während des Festivals gab es eine Flut an Leuten auf TikTok und Instagram, die sich über die Stimmung beschwert haben. Keine Ahnung, wie es euch geht, aber ich verbinde mit Festival Sonne, weiches Gras unter meinen Füßen, singende Leute, leicht kühle Zelte, aber nicht, dass alle nur an ihren Handys kleben und anscheinend mit jeder Stunde wütender werden, in denen es nicht das perfekte Foto gibt. Laut dieser Artikel und Erfahrungsberichte war das aber anscheinend so. Der Buzzfeed-Artikel zum Beispiel schreibt, Das Coachella hat sich eher angefühlt wie so ein Museum, wo man nur zum Selfies machen hingeht, nicht wie ein Musikfestival. Kleiner Disclaimer, ich selbst war dieses Jahr nicht beim Coachella, weswegen wir später zwei Gäste haben, die eben ein wenig berichten werden und Coachella nimmt jedes Jahr mehr als 100 Millionen Dollar Profit ein. Offensichtlich ist es super erfolgreich und diese Folge wird das auch auf gar keinen Fall anzweifeln. Stattdessen möchte ich aber mal darüber sprechen, wie Coachella sich mit den Jahren einfach kulturell verändert hat und was es eigentlich heißt, heutzutage ein Festival zu organisieren und eins zu besuchen. Deswegen werden wir zuerst über die Geschichte des Coachella-Festivals sprechen. Wie hat das überhaupt angefangen? Das ist nämlich anders, als man vielleicht denkt. Zweitens, was ist die kulturelle Relevanz von Coachella? Wieso juckt uns das überhaupt? Und drittens, ist Coachella echt nur noch ein fester Influencer? Bevor wir starten, aber einmal der Expertenkommentar. Ich habe die Soziologin Samantha Sauvignon nach ihrer Einschätzung dazu gefragt, warum das Coachella-Festival
1: eigentlich so im Hype ist. Das Coachella hat jedes Jahr ein super beeindruckendes Line-up. Und Musik ist eines der wichtigsten Kulturgüter überhaupt. Trotzdem wird das Festival als kommerzielle Großveranstaltung durchgeführt. Und somit stehen wirtschaftliche Interessen eindeutig im Vordergrund. Viele große Festivals sind eher spezialisiert auf Themen oder Musikgenre. Beim Coachella liest sich das Line-Up jedes Jahr eher wie so eine Hype-Generierungsmaschine. Ist ein wilder Mix aus Megastars aus verschiedenen Richtungen wie Rock, Pop, Elektro und Hip-Hop, die zusammen möglichst viele verschiedene Menschen ansprechen sollen. Und Festivals sind eigentlich Orte, die Menschen dazu nutzen, um ihre Identität auszudrücken und mit MusikerInnen und anderen Gleichgesinnten Zeit zu verbringen und dem Alltag zu entfliehen. Aber in den letzten vier Jahren ist das Festival zu sowas wie einem Instagram-Marketplace geworden und zeigt mir als Soziologin, dass es viel mehr darum geht, sich dort sehen zu lassen, als wie bei vielen anderen gut besuchten Festivals, die Musik zu feiern und eine Auszeit vom Alltag zu genießen. Demnach könnte man sagen, das Coachella ist eine Werbeplattform und der Hype des Festivals ist durch Instagram auf jeden Fall an die Spitze getrieben worden. Denn da, wo alle InfluencerInnen sind, da wollen wir natürlich auch alle sein. Und nicht wegen der Auftritte und nicht wegen der Menschen, sondern nur, um auch dabei zu sein. Aus soziologischer Sicht ist es deswegen für mich super schwierig, hier von der kulturellen Relevanz im klassischen Sinne zu sprechen. Das Coachella ist beliebt, es gibt viele tolle KünstlerInnen, die dort auftreten, aber... Es ist auch das teuerste Festival oder eins der teuersten Festivals der Welt. Es wird medial ausgeschlachtet wie kein anderes Festival. Und damit spiegelt es die Trends und das aktuelle Mediennutzungsverhalten unserer Generation wider. Und deswegen ist das Coachella auch popkulturell relevant, weil so bleibt es im allgemein kulturellen Gedächtnis und dokumentiert unsere Generation und ihre Traditionen.
0: Also, was zum Teufel ist eigentlich das Coachella-Festival? Für die, die es nicht wissen, Coachella ist ein Musikfestival, das das erste Mal 1999 stattfand. Es ist immer im Coachella Valley in der Stadt Indo in Kalifornien, was ja schon mal mega geil klingt. Kalifornien, gut gelegen, da wo die Stars sind, gutes Wetter. Coachella war früher aber sehr anders als das Coachella, was wir jetzt kennen. Denn, eigentlich heißt es das Coachella Valley Music and Arts Festival, wurde damals gegründet von Told und Rick Van Santen und ist organisiert von Golden Voice. Golden Voice war in den 80ern eher bekannt für Hardcore-Punk-Shows und während der Erstellung von Coachella hat Told versucht, die besten Aspekte von Indie-Rock, Rave und Tanzfestivals der 90er Jahre zu nehmen, zu paaren mit großen Kunstinstallationen und lokalisiert in der Wüste. Er wollte also so eine neue Art Festival erschaffen und in der Essenz war Coachella eigentlich eher eine Bewegung gegen den Pop. Also es ging um Punk, es war Underground, es war Grunge in einer Zeit, in der Pop immer mehr Erfolg hatte. Dadurch gab es dann irgendwann so typische Coachella-Künstler wie The Cure, Beastie Boys, Björk oder auch Radiohead. Das alles hat sich dann aber geändert, weil Golden Voice aufgekauft wurde von AEG. Und seitdem gibt es auch übrigens Kontroversen rund um Coachella, weil der Gründer von AEG, das ist der der Philipp Anschutz, Schlagzeilen dafür macht, dass er homophob ist. Er hat schon sehr oft sich gegen die LGBTQ-Plus-Community gestellt und auch regelmäßig für homophobe Vereine, Parteien und Kandidaten gespendet. Seitdem hat Philipp Anschutz zwar probiert, das Image zu retten, er hat auch meine Million Dollar an die Elton John Aids Foundation gespendet und auch Statements verfasst, in denen er sagt, dass er alle Leute to toleriert, aber also ich frage mich bei sowas dann immer, ja, okay, was soll er denn auch sonst machen? Ich fand es auf jeden Fall voll verrückt, das zu lesen bei meiner Recherche. Deswegen, ja, falls ihr es nicht wusstet, jetzt wisst ihr es. Durch dieses Aufkaufen von Golden Voice durch AEG hat sich eben dann auch Coachella sehr verändert, von so einer Underground-Bewegung hin zum Popphänomen. In dem Moment, wo AEG seine Finger im Spiel hatte, so seit 2004, war das Coachella einfach kein unabhängiges Musikfestival mehr, sondern Big Business. Und ich glaube, dass das auch einfach sehr viel von der Festival-Erfahrung verändert hat. Also mit den Jahren wurde Coachella einfach immer kommerzialisierter. Es wurde mehr Pop. 2006 zum Beispiel wurde zum ersten Mal jemand wie Madonna eingeladen, also so eine Pop-Ikone. Das hat mega gut funktioniert. Und dadurch wusste dann natürlich AEG, äh, gut, das werden wir jetzt noch mehr machen. Aber wann ist Coachella eigentlich zu dem Coachella geworden, das wir jetzt kennen? Also die krassesten Popstars und alle Leute freuen sich schon richtig darauf, Fotos zu machen. Wenn man sich die Google-Ergebnisse anguckt, sieht man, dass Coachella vor allem ab 2012 richtig viel im Internet gesucht wurde. Was war 2012? Das war das erste Mal, dass Coachella an zwei Wochenenden stattfand. Damals war auch voll die krasse Show da, dass Tupac als Hologramm gezeigt wurde. Das hat natürlich auch voll dafür gesorgt, dass alle Leute im Internet darüber geredet haben. Zum ersten Mal wurde das Coachella gelivestreamt und 2012 war Instagram auch plötzlich voll groß. Da gibt es ja natürlich Sinn, dass Coachella plötzlich mega das Gesprächsthema wurde. Und jetzt mal ganz ehrlich, mittlerweile gab es einfach so heftige Performances beim Coachella. Also ich denke, wenn man Coachella hört, denken die meisten auch einfach an Beyoncé 2018. Weil alle einfach so geflasht waren von dieser Performance beim Coachella. Beyoncé hat 2018 32 Songs performt, die hat Jay-Z eingeladen, die hat Destiny Child mit rausgebracht, die hat die ganze Bühne transformiert und wenn du solche Stars, vor allem Popstars hast, wie Beyoncé, die so performen, ist es ja auch klar, dass das Festival Coachella einen besseren Ruf bekommt? Also, ich fasse mal zusammen. Wir haben ein Musikfestival in Kalifornien. Mega gut gelegen. Richtig krasse Stars gehen dahin. Man hat da Top-Performances. Wieso muss Coachella sich dann jetzt anhören, dass es kein richtiges Musikfestival ist, sondern dass da nur Influencer hingehen und es nur um Markenplatzierungen geht? Ich habe selbst mal in einen Podcast reingehört, nämlich von The Cut und da hat der Co-Host so ein bisschen versucht zu erklären, weshalb sie denkt, dass die Stimmung sich beim Coachella einfach voll verändert hat. Sie sagt folgendes. Die Leute haben verstanden, dass es cool ist, auf dem Coachella zu sein. Also haben die, die aufs Coachella gegangen sind, angefangen, Fotos von diesen coolen Menschen zu machen. Dann hat man verstanden, dass wenn man cool aussieht auf dem Coachella, man raussticht und Fotos von einem gemacht werden. Und dadurch ist Coachella eher eine Performance geworden. Ein Musikfestival, also eher als Performance, weil man hofft, rauszustechen. Geht man aber wirklich auf ein Musikfestival, nur um Bestätigung von außen zu bekommen, dass man da wirklich nur hingeht für die Klamotten und die Fotos. Und weil ich das so unbedingt wissen will, habe ich mir nicht nur eine, sondern direkt zwei Leute rausgesucht, die dieses Jahr beim Coachella waren, zufällig auch Influencer sind und mir das alles mal erklären können. Wir haben einmal Anna von Klinski und Alina Moore. Die beiden waren zusammen dieses Jahr auf dem Coachella und haben ihre zusammen addiert fast zwei Millionen Follower auf diese Reise mitgenommen. Okay, Alina und Anna, wir fangen mit einem kleinen Spiel an, nämlich... Wie würdet ihr Coachella in einem Wort beschreiben?
2: Okay, ich würde jetzt einfach mal meinen ersten Gedanken nehmen und das wäre spaßig.
3: Ja, also, ich würde, glaube ich, auch sowas sagen, halt relativ viel Spaß mit Freunden. Aber in einem Wort würde ich sagen, warm und kalt. Nein, das ist
2: jetzt <lacht> <lacht> ja, ist schwer zu sagen. Ich glaube auch, ich schließe mich einfach an bei Spaß. Ey, das stimmt, okay. aber echt mit diesem warm und kalt, weil zwischen... Tag und Nacht, der Temperaturunterschied, der ist so groß, er macht einen verrückt.
3: Mhm.
0: War das euer erstes Mal beim Coachella oder allgemein, seid ihr so Festivalgänger?
2: Also ich war schon auf Festivals, aber jetzt noch nicht. Ah doch, tatsächlich war ich sogar schon mal im Ausland, auf dem Glastonbury in England. Oh. Okay. An sich war ich aber noch gar nicht auf so vielen Festivals, also dafür eigentlich krass, dass ich schon zweimal im Ausland war. Und generell würde ich sagen. Eigentlich wäre ich es schon, aber ich habe nicht so viele Freunde, die mit mir auf Festivals gehen.
3: Also ich war auch äh, noch nie auf dem Coachella. Das war mein erstes Mal. Ähm, ich war sonst auch nur in Frankfurt, so auf dem World Club Dome oder so. Also es war schon so ein richtiges Neuland für mich. weil ich bin ja auch erst 18 geworden. Da fing ja dann Corona an. Also habe ich alles verpasst. Aber es war umso cooler, dann mit so vielen Leuten dort
2: zu sein, Spaß zu haben. Aber ich wäre auch dabei. Also Anna, hit mir up. Ja, machen wir jetzt wir <lacht> Festival Friends.
0: Wie kam das denn dann eigentlich bei euch, dass ihr aufs Coachella wolltet, wenn ihr gar nicht so die Festivalmäuse seid, sage ich mal?
2: Also tatsächlich ist eine gemeinsame Freundin von uns einfach mal irgendwie auf uns zugekommen und meinte, ey, ich habe richtig viele Karten fürs Coachella Festival, kommt ihr alle mit? Und so ist das dann entstanden, dass wir echt eine riesige Gruppe waren und wir waren hier wirklich sehr random zusammengewürfelt. Also ein paar von uns kannten sich nicht mal untereinander und ja, es war total verrückt, aber im Endeffekt ja eigentlich umso cooler. Und so kam das dann. Also ich hatte jetzt gerade gar nicht aktiv die Entscheidung, ja, ja, ich will unbedingt hin und hatte deswegen so weit im Voraus die Karten geholt. Das hat dann Anna für uns erledigt. Also das war Freundin von uns.
0: Wenn ich das richtig verstanden habe, dann habt ihr die Tickets ja auch komplett selber bezahlt. ne? Also ihr wurdet jetzt nicht eingeladen von irgendeiner Brand oder so?
3: Nee, also wir haben die schon selber bezahlt und gar nichts wurde uns irgendwie bezahlt. Von Essen, bisschen Tickets und Airbnb. Also es war schon eine gute Summe, die da zusammenkam. Die haben auch alle immer gesagt, ja, okay, das ist die tollste Reise, die wir je gemacht haben. Weil da so viel aus dem Nichts nochmal dazu kam. Aber es hat sich schon gelohnt so. Ich glaube, es ist so eine, ein Erlebnis, was man auf jeden Fall gemacht haben sollte, finde ich. Also es ist so ein anderer Vibe dort. Das muss man dazu sagen. Es hat sich schon sehr gelohnt.
2: Ja, ich denke aber vor allem, also es ist echt eine hohe Summe. Irgendwie im Endeffekt ist es aber dann trotzdem nur ein Festival. Also ich glaube, man könnte genauso viel Spaß haben, auch in Deutschland, so im Sommer auf einem Festival mit dem gleichen warmen Vibe und Sommer und wenn die Acts, das Lineup cool ist. Heißt, ich, ich finde persönlich eigentlich, dass man selbst so für sich entscheiden sollte, ob das einem das dann wirklich wert ist, weil es schon echt teuer war und im Grunde eigentlich nur ein Festival aber bei mir war es auch so, ich wollte halt schon irgendwann mal dahin, also stand so auf meiner ja, Wishlist. Und deswegen war es für mich jetzt auch, es hat sich gelohnt, ob ich es jetzt nochmal machen würde. Wahrscheinlich nur bei einem richtig, richtig nice Line-Up, aber ja.
0: Aber was genau heißt, es hat sich gelohnt? Also wie viel habt ihr bezahlt und würdet ihr das genauso nochmal bezahlen und machen fürs Coachella?
2: Oh Gott, jetzt müssen wir das hier offenlegen. Das ist schon fast unangenehm. <lacht> ich hab gerade gedacht. Ich weiß jetzt nicht, Alina, wie viel du für die Flüge gezahlt hast, aber meine Flüge haben hin und zurück 1.000 gekostet. Mhm. Genau. Dann hatten wir für das Airbnb circa 800, glaube ich, pro Person. Und das, wir waren ja richtig viele. Wir mussten das ja untereinander aufteilen. Da spart man ja eigentlich schon. Deswegen mhm. Gott. Und dann die Tickets. Wie viel haben die Tickets nochmal gekostet? Ja, auch tausend, glaube
0: ich. 1.000 Euro. Das ist so unangenehm. Die, hat ein Coachella-Ticket 1.000 Euro pro Person gekostet?
3: Ja, das ist ja das Krasse. Das Ding ist, man muss auch so denken, wir haben VIP-Tickets gehabt. Ja, ähm, und ob sich das lohnt, ist auch nochmal eine andere Sache. Weil ich glaube, ein normales Ticket kostet so 400 Euro. Ähm, was heißt denn,
0: also was war bei euch dann im VIP drin? Hattet ihr dann bessere Plätze beim Konzert? Oder...
3: Ja, nee, Da war es halt ein bisschen abgegrenzt, nicht so ganz in der Menschenmenge, aber im Großen und Ganzen braucht man das nicht unbedingt, muss man
2: sagen. Ja, also das war halt, neben der Hauptbühne gab es dann so einen abgegrenzten Bereich, da gab es dann auch nochmal andere Sachen zum Essen und viele haben dort eben gechillt und zum Chillen war es schon sehr nice, weil man eben so eine Wiese vor der Hauptbühne hatte, aber wir sind dann selbst, wenn irgendwie Künstler kamen, sind wir selber halt dann rausgegangen und in die Crowd, weil es einfach... Da ein viel coolerer Vibe war. Mhm. Heißt, wenn man jetzt irgendwie echt nicht unbedingt viel chillen möchte, sondern ein bisschen tanzen, dann würde ich auch sagen, die normalen Tickets reichen.
0: Alina, du hast ja vorhin gesagt, dass beim Coachella irgendwie so eine eigene Stimmung ist. Und deswegen hat es sich schon gelohnt, weil man das irgendwie mal erlebt haben sollte. Kannst du mir ein bisschen erklären, wie ich mir das vorstellen kann auf dem Coachella?
3: Ja. Man kann sich das eigentlich so vorstellen, weil in Amerika sind ja die Menschen sowieso viel offener, viel lustiger drauf und auch so herzlich und keine Ahnung, da ist halt so, jeder ist mit jedem irgendwie cool, kein also da gab es keinen Stress oder so, weil wenn man zum Beispiel in Frankfurt auf einem Festival ist, dann kommen natürlich auch einige Sachen mit, wo man sich so denkt, ah, okay. Aber da war es einfach so entspannt und dann so in den Sonnenuntergang rein, war auch richtig schön, so mit den Palmen, also dieser Vibe war einfach cool. Klar muss man sich dann äh, ein bisschen Kopf machen, ob es sich für einen rentiert, für so viel Geld. Vor allem, das sind ja auch drei Tage mit Verpflegung, muss man sich das ja vorstellen. Wir haben auch frühest immer gesagt, wir frühstücken ganz viel, dass wir so wenig wie möglich dort kaufen müssen, weil die Preise vom Essen waren schon sehr hoch und auch vom Trinken. Also ich glaube, wir haben acht bis 13 Dollar für eine Limonade bezahlt. ist so viel. Also ich war selbst schockiert. Dennoch hat sie so
2: richtig gut geschmeckt. Also man muss sagen, man <lacht> ist addicted. aber mal ganz kurz, ein Wein 0,2 hat einfach 25 Dollar gekostet. Und das ja. Krasse ist ja, dass die dort immer noch Trinkgeld obendrauf berechnen. Also man kann ja. das ja eigentlich gar nicht abwählen. Heißt, im Grunde hat man 30 Dollar gezahlt. Es war so viel. Deswegen ja, es tat schon immer ein bisschen weh. Warum wolltet ihr so unbedingt zum
0: Coachella? Was war so eure Erwartungshaltung daran?
3: Man hat so das Gefühl, man verpasst das, wenn man nicht dort gewesen ist. Also sowas zumindest bei mir. Es ist halt so ein
2: richtiger Hype drum. Ich glaube, es gibt wirklich, also mir fällt kein Festival ein, bei welchem so viele bekannte Künstler sind. Mhm. Und dann ja wirklich im Stundentakt. Es war Diese Hauptbühne war immer voll mit jemandem, den man kannte. Und das ist schon irgendwie verrückt und cool. Man kennt alle Songs und ja, dann wird das auf Social Media auch noch so hoch gepriesen, dass man denkt, das hat gar keine Nachteile. Und dann kriegt, glaube ich, jeder so das Gefühl von ey, ich würde da schon gerne mal hingehen. Und das war bei mir auch so. Wobei ich schon sagen muss, dass ich jetzt, ich bin mir mehr der Nachteile bewusst. Also, dass es natürlich schon Dinge gibt, die jetzt vielleicht irgendwie so sind, dass man da vielleicht noch mal zweimal drüber nachdenken sollte. Aber an sich war es schon sehr, sehr cool. Und Wenn man mit den richtigen Leuten da ist, dann macht, denke ich, eh alles Spaß. <lacht> ja, es ist doppelt cool.
0: Also wärt ihr auch hingegangen, wenn ihr nicht in der Influencer-Szene wärt?
3: Ich denke schon. Also diese diese Experience, die man da hat, das hat man ja, egal ob man jetzt im Social Media Bereich tätig ist oder nicht, ähm, dennoch klar, also wir haben da zwar unsere Bilder gemacht und haben halt auch in Stories alle mitgenommen, aber so, weil man, also von dem Vibe her war es schon eher so wie privat, also wir hatten da unseren Spaß, haben mitgesungen und
2: ja, es war einfach chillig. Ich weil glaube, wenn man selbst als Person auch in Social Media so ein bisschen aufgeht und das deine Leidenschaft ist, dann bist du ja in jedem Moment in deinem Leben irgendwie so Content Creator, du filmst gerne immer alles mit und deswegen ist man auch dann auf dem Festival natürlich zu Anteilen, ja, als Influencer da, aber ich fand auch, dass wir alle gar nicht fokussiert darauf waren, also es war jetzt gar nicht so, wir müssen Content machen, wir sind nur da, um Content zu machen, wir hatten gar nicht diesen Drang dazu, also der Vibe war bei uns einfach nicht als Gruppe wir sind jetzt nur da, weil wir Influencer sind und wir sind auch nicht nur befreundet, weil wir Influencer sind. Deswegen war das eigentlich nebensächlich. Aber unterbewusst ist man es natürlich immer und man hat auch Spaß daran, einfach die Leute da mitnehmen zu können. Ich habe mich auch voll gefreut, weil voll viele meiner Follower haben mir auch geschrieben, oh mein Gott, ich wollte da auch schon immer mal hin. Du musst uns mitnehmen, du musst dann berichten. Deswegen war es für mich auch irgendwie eine Möglichkeit, andere Menschen mitzunehmen und dann ehrlich zu sagen, hey, das war cool, das war nicht so cool ja, deswegen, ja, zu kleinen Anteilen ist man immer Influencer.
0: Mich wird voll interessieren, wie ihr das wahrgenommen habt bei anderen Gruppen. Weil bei euch zum Beispiel fand ich das halt echt cool. Ihr wart ja, glaube ich, echt auf fast allen Music Acts und habt richtig viele Konzerte da auch mitgesehen. Und mein Vorurteil ist so ein bisschen, dass viele Leute zum Coachella gehen, aber halt gar nicht für die Musik, sondern halt für die Fotos. Äh, vor allem, wenn man da als Influencer hingeht. Habt ihr das Gefühl, es ging um Musik? Oder wie, wie habt ihr das so bei anderen Leuten wahrgenommen?
3: Also doch, komplett. Also wenn man dort ist, da hat man gar nicht das Gefühl, dass es da viel um Bilder geht. Klar, an jeder Ecke ist vielleicht mal jemand und macht ein Foto. Aber hauptsächlich sind da wirklich Leute, die sind da wirklich, weil es ein Festival ist und wirklich, um Spaß zu haben und Musik zu hören. Also ich habe da auch kaum etwas mitbekommen, dass Leute da nicht unbedingt zu den Acts gegangen sind. Also es waren immer volle Bühnen und jeder hat getanzt. Also kam so für mich rüber.
2: Ich fand auch, also vor allem in der Crowd war wirklich jeder für Musik und Spaß da, nach meinem Finden. Im VIP-Bereich war es schon manchmal so, dass wir die einzigen waren, die gedanced haben. Weißt du das noch? Ja, also die
3: anderen saßen halt mehr oder weniger einfach nur auf den Decken oder manche
2: haben auch geschlafen. <lacht> ja, aber so vor allem, wenn man dann so näher zu den Bühnen ist, da war wirklich jeder einfach dann da, um Musik zu hören. Und wenn man irgendwie mal ein Künstlerlich so gefeiert hat oder gerade keine Lust auf Musik hatte, keine Ahnung, dann war man meistens eh ein bisschen außerhalb. Und dementsprechend, weil wir einfach wirklich überall dabei waren, haben wir die dann auch gar nicht so mitbekommen. Mhm.
0: Wie sah so ein Tag aus beim Coachella?
2: Also wir haben meist eigentlich relativ ausgeschlafen. Ich würde sagen so bis neun oder zehn Uhr, wenn das Ausschlafen ist. Für mich persönlich ist das Ausschlafen. <lacht> Und Okay, perfekt. Und danach haben wir meistens für uns Content gemacht, also einfach unsere Kooperation, normal Bilder, das, was wir als Arbeit eben machen müssen, und sind dann gegen vier, fünf Uhr würde ich sagen zum Festival, weil dann die richtigen Acts angefangen haben, die so am interessantesten waren für uns alle. Und nach Hause gegangen sind wir wirklich jedes Mal erst ganz am Ende. Also viele sind schon ein bisschen früher gegangen, weil es auch sehr anstrengend war, einfach den ganzen Tag in der Hitze. Gegen Abend wurde es richtig, richtig kalt. Aber wir waren eigentlich fast immer so bis 0 Uhr, bis 1 Uhr da, bis es eben vorbei war. Und bis wir dann zu Hause waren, war es so zwei. Ah ja, okay,
0: das finde ich halt äh, ganz spannend, weil das ist nämlich das, was ich gerade fragen wollte, ob das dann irgendwie was von der... Festivalerfahrung erfahrung weil Festival ist ja eigentlich, wie ihr gerade gesagt habt, einfach chillen, Musik mit Freunden. Ob es irgendwie dann nervig ist, wenn man halt so viel Content nebenbei machen muss?
3: Ja, das passiert einfach nebenbei. Also es passiert einfach aus dem Instinkt schon heraus. Man macht schon automatisch die Stories oder man filmt halt nebenbei immer so eine kleine Sequenz für einen Vlog oder so. Also es passiert schon automatisch. Man bekommt das schon gar nicht mehr so mit
2: und es stört einen gar nicht so sehr, weil man so dran gewöhnt ist. Was ich auch zum Beispiel sehr krass finde, es gibt ja auch Leute, die, die kommen da mit einer Marke hin. Also wir waren ja komplett privat da und haben das in gar keiner Zusammenarbeit so gemacht. Aber manche Leute sind ja wirklich nur für eine Marke da und müssen dann vor Ort was abdrehen und das schneiden, das zur Freigabe schicken und das auf dem ja. Festivalgelände. Und auf dem Festivalgelände hat man auch einfach keinen Empfang, kein Internet. Und da habe ich schon mitbekommen, dass ein paar Leute wirklich gestresst waren. Und ich glaube, in so einer Situation kann man einfach nichts von dem Festival genießen. Klar es ist dann auch irgendwie ein Job, aber irgendwie dann halt auch blöd wenn man eigentlich so eine coole Erfahrung machen möchte. Und im Endeffekt hat man die ganze Zeit nur Stress, weil man kein Netz hat. Man muss es schneiden, man muss es filmen. Dann muss es zur Freigabe, dann muss man es hochladen. Und dann ist das Festival eigentlich auch schon vorbei. Was war
0: euer Highlight? Und was war so euer Lowlight?
2: Also mein Highlight war auf jeden Fall Harry Styles. Ich komme gar nicht drüber hinweg, weil das war auch so ganz am Ende. Und dann war da noch ein riesiges Feuerwerk, und ich dachte einfach nur, ich weine, wirklich, dachte, ich weine. Und mein Lowlight war, glaube ich, tatsächlich, oh Gott, und wird jetzt vielleicht nicht immer gut aufgenommen, um, The Weekend, aber mhm. einfach nur, weil ich viel mehr erwartet habe und es dann einfach für mein Empfinden ziemlich schwach war. Aber ja, vielleicht war ich auch einfach nur enttäuscht und gekränkt. <lacht> ich verstehe es.
3: Nee, also mein Highlight, äh, also ich habe eigentlich drei Highlights. Also Harry Styles hat mich komplett umgehauen. Er war auch auf der Bühne so sympathisch. Genauso wie Billie Eilish. Also da war ich auch, Jetzt, ich bin jetzt nicht der größte Billie Eilish-Fan, äh, muss man dazu sagen, aber durch ihren Auftritt, ich weiß nicht. Also ich hatte so Tränen in den Augen, vor allem auch bei ihrem letzten Song. Ähm, und Doja Cat habe ich auch mit Anna äh, drüber geredet. Das war so überraschend gut, weil du einfach jedes Lied davon kanntest. Und wenn du die Lieder kennst, ist es halt nochmal so viel krasser, also der Vibe war einfach da. War einfach witzig. So und äh, Lowlight auch saved the weekend. Ich habe mich ja die ganze Zeit drauf gefreut und das war jetzt auch echt hart, weil wir standen da vor der Bühne und ich die ganze Zeit hieß es, ja, es kommt ein Special Guest, es kommt noch ein Special Act und dann dachte ich die ganze Zeit, ja, also ich habe ja das ganze Wochenende davon geträumt, dass Ariana Grande kommt mit Xavier <lacht> Pierce. Ich habe das wirklich, ich frage Anna, ich habe hab die ganze Wochenende darüber geredet und habe
2: dieses Lied angemacht und Unfairerweise kam dann dieses Lied und er hat so getan, als würde jemand sagen, wirklich, es war wirklich, ich, kann, ich bin so sauer gewesen, weil er hat das so richtig angeteased und dann kam so eine Frauenstimme und dann war das aber alles irgendwie gar nicht so und dann war, danach war einfach die Stimmung so, ne. <lacht>
3: Also alle haben dann einmal geschrien und von allen Seiten so, doch Alina, die kommt jetzt, die wird kommen. Und ich so, M -m. ich merkte schon, ich, ich habe da schon im Gefühl gehabt. Und dann hieß es zwischendurch auch noch, dass Drake auf die Bühne kommen sollte. Und dann haben alle auch gewartet und es kam einfach bis zum Schluss keiner. Und er hat die ganze Zeit gesagt, das zweite Wochenende ist bekanntlich ja immer besser als das erste, sagt er so auf der Bühne. Und wir alle so, oh mein Gott, er kommt gleich mit einem Special Act und... Dann war es einfach so, es ist so, wie als würde ein Lied haben und es kommt gleich der Drop und beim Drop hört es einfach auf.
0: Alina, Anna, ich danke euch sehr für euren Input. Ähm, ja, sehr, sehr interessante Einblicke. Vielen, vielen Dank. Danke
3: dir. Das ja, sehr gerne. Ja, immer <lacht> ja, gerne.
0: Nach diesem Gespräch sehe ich einige meiner Hypothesen bestätigt. Also, sorry, aber wie teuer ist dieses Festival bitte? dann ist doch klar, dass da eher weniger normalos als Stars und Influencer rumlaufen. Finde es aber gleichzeitig auch mega sympathisch, dass das gar nicht so typisch Influencer-mäßig bei denen war. Also Alina hat ja sogar gesagt so, nee, auf dem Coachella wollte ich so wenig wie möglich eigentlich am Handy sein oder irgendwas abdrehen. Das zeigt ja, dass Coachella kein Ort ist, wo alle mit ihrem Gesicht am Handy kleben. Das Gespräch zeigt aber auch, dass es trotzdem solche Leute gibt. Anna hat ja auch gesagt so, ja, für Influencer, die damit Marken sind, ist das mega stressig. Ich sehe Coachella aber nach diesem Gespräch trotzdem weiterhin als Musikfestival. Also ich dachte vorher echt so, boah, okay, man geht da hin und es ist wie Zombieland, keiner ist so richtig da und keiner schert sich um die Musik, aber ganz ehrlich, da treten so krasse Stars auf. Da ist so ein Hype. Ich glaube, da sind so viele Leute, die gehypt sind und Bock auf Popmusik haben. Allein, was die Mädels erzählt haben, das klang für mich nach Festival durch und durch. Vielleicht ein Festival, wo die Leute ein wenig zurechtgemachter sind, aber immer noch ein Festival. More Than Gossip ist ein Flow Original Podcast. Wenn ihr Fragen, Anmerkungen und Themenwünsche habt, schreibt mir gerne bei Instagram oder TikTok. Die Links sind in der Podcast Beschreibung. Lasst auch gerne ein Abo und eine Bewertung da
1: und teilt es mit allen Leuten, die ihr kennt. Ich freue mich.